0: Вот, добро пожаловать в моем канале. Сегодня я расскажу вам по поводу политика идентичности, понятия политика идентичности, как его слово употребляют, поскольку многие, даже большинство людей, которые обсуждают в общественном контексте или в чешском контексте слова политика идентичности, они на самом деле не знают или не хотят знать, что это. Вот самом деле, вот это переходить и так далее. Но сама определением я сейчас тут не буду слишком много заниматься, так как я писала серию статей, которые публиковали сначала, по-моему, даже в прошлом году уже в году публиковать на сайте Ну триочастый по истории взаимоотношения там различных течений социалистов и, и феминисток. Но в этом тексте я, я пропустил всё-таки этот обсуждение вопроса политической идентичности и, и как собственно происходит критика феминизма социалистами в современном мире. Это обсуждение на сам деле как раз В прошлом году довольно много заметил в российской сети обсуждения вокруг этого вопроса. Видимо, это тоже с том, связано с тем, что сейчас идет активно построена новая консервативная государственная идеологии в Российской Федерации. На самом деле, это построение идет уже 20 лет, но постепенно добавляют новые аспекты западных неоконсерваторов. Мы сейчас обсуждали такие вопросы, как cancel culture, там волк, там политика идентичности и так далее. И, и тоже всякие обсуждения социалистов, обсуждения левых, это отображается в этом дискурсе. И, ну, собственно na joka julkaisi autonomiaan, я siitä, miten uskotte identiteettiä. Se on jo julkaistu, 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 завтра, julkaistu, jo julkaistu, jo julkaistu, jo но ссылки, скорее всего, тоже YouTube. Добавляю в описании ролика, и там и, и собственно продолжение этой дискуссии там коллективы, как бы они, они не обсуждали интерсекционализма, они скорее всего относились там к феминистам, и социалистам или, или к черному феминизму, лесбиянскому феминизму но интерсекционализм, который собственно возник уже конца 80-х годов, это фактически продолжение того дискурса, который начал коллективы каком И, ну, собственно, да, и и социалисты они сейчас, ну, пишут, пишут всякие критика политики идентичности или или Это тоже переводит их на, на русском языке. Но будут, читают ли их феминисты, это вряд ли. Но, по крайней мере, большинство феминистов не читают. Это в первую очередь его... читают сами социалисты, анархисты в том числе. И, и в этом дискурсе происходит определенные искажения, там, там первоначальное понятие политики идентичности. Почему так? Потому что есть определенные рассуждения интереса между феминистками и мужчинами-социалистов, то что ты социалист это, конечно, не означает, что тебе мужчинам-социалистам, конечно, тоже сексизм вигерно. Там дальше, они нибудь коммунистическом или анархокоммунистическом обществе. Может быть, например, выгодно, что, что тебя не надо заниматься домашним трудом, что какая-нибудь женщина за тебя это все это сделает, или, или тебе в общем план более высокий социальный статус. То есть туда даже самых ультра у них может быть интерес подраживание сексизма. И этот об этом довольно ярко. Говорит также история Социалистического движения Ну, антисексизм и феминизм Не обязательно Друг другу Там Социалистки Начало 20 века Они, как правило, относились Отрицательно к феминизму Не определили себя к феминистам Такие деятели, как там Клара Цеткина, или Александра Eli Или Goldman. Голдман это феминистские э, кумиры, но в свое время они, они были против феминисты в свое время, они считали, что феминизм это реформистское движение, или боржуские движение, которое не, не приводит к никаким революционным изменениям. И, и не менее, Но это такой аргумент антиреформистки, но кроме него в социалистическом движении существовали чисто межрогинные аспекты. Там, и первую кампанию с исключением женщин из движения социалистов начало уже продано на 40-х 19 века и был в этом как он, да все, относительно успешно, ему удалось выгнать многих женщин от социалистического движения. Были тоже противники, например, первый лидер первого коммунизма, Дежак, резко выступал против сексизма Плодона. Но тем не менее, особенно в Франции всегда, и довольно длительное время, там, там, незагинные мужчины ему удалось маргинализировать женщин от социалистического движения. Известные исключения, как там и Мишель и так далее, но oli не kommunistia, niin siellä še oli vieläkin äänosauli, že še oli vieläkin ranskalaisia, siellä oli vielä paljon auli, että to vieläkin ranskalaisia, että oli vieläkin ranskalaisia, että это vieläkin ranskalaisia, että oli vieläkin Они не хотели, чтобы женщины сменили на позиции власти социалистическом движении. И тоже более такая современная критика, это критика Марка Фишера, покойная Марка Фишера. В текста покидая вампирский замок, сейчас довольно Марк Фишер, очень популярный очень Фишер, сейчас ради левых его текст. Ползуется большой популярностью, его перевели на русском, может в 2014 году, как ни странно, на сайте Рабкор, или может быть совсем не странно, поскольку Рабкор, в каком-то смысле, может относиться к волнам и подъема консервативного социализма в России. И Фишер конечно не такой степени секс и стиль его просто скотин, как Прудон, но его аргументы примерно такие же как были аргументы мужчин антифеминистов всегда Что женщины должны быть более солидарны в отношении с мужчинами, должны не решать свои собственные проблемы, они должны решать общие проблемы с против капиталистов И женские проблемы потом Возникает, конечно, вопрос, сколько этот после за последние 170 лет, сколько женщинам в ползу за случаи, когда они откладывали решение о собственных проблем, такие как домашний труд или, 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 или аборт и так далее, и вместо этого занималось решением проблем мужчинам. И, и это тоже на самом деле, это требование, что женщины должны быть более солидарными с мужчинами. Это тоже связано с некоторым непониманием марксистских понятий. И, и вообще в каком-то смысле деградация марксистского смысле и, и далее будут как раз более подробно объяснить, что я имею в виду, когда я говорю что, что антифеминистки часто Маркса не понимают. Потому что все-таки, ну говорю о Марксе, потому что все это. Критика, левая критика феминизма это происходит преимущественно в марксистском среде, частично тоже в анархистском среде, вся эта дискуссия там по поводу класса и так далее, это в первую очередь марксистский дискурс, и анархисты тоже часто используют марксистский аппарат, понятия. Но когда маркс и ангелс, когда они говорили, классы надо, Понятно, что это язык 19 века, там классы имели другое значение. Классы в то время это был фактически то же самое, как множество. Это любая подгруппа человечества, это, это какой-нибудь класс. И женщины в этом языке 19 века, языке Маркса, Энгельса, там женщины были классом, черные были классом. И нет... Никакого единого способа разделить человечество на классы. В общем, любое такое разделение Это это Классовое разделение. И так как Маркс был Материалистом Ему было понятно, что это разделение Когда они общественно-существенные разделения человечества на классы То они происходят на Эта разделение происходит на основе материалистических отношений производства. Женское движение было только в начальном этапе. Во время Маркса там были первые появления женского движения в США, во Франции, где это движение возникло. Марксу были очевидно, что женщины, которые соорганизовались, чтобы бороться за свои материальные интересы, они являются материалистическим движением. И человек, который утверждает, что классовая политика и политика идентичности это различные явления, либо Маркс не читал, либо Маркс он не понял. И но, очевидно, что большинство феминистских требований это всегда были материалистические. чешки. там, в первое требование, ну первое требование, которое выдвигали феминистки, это были право работать при этом на любой отрасли, в России, как известно, его... этот э, требование до сих пор власт... не согласовался, но, но большинство стран, нет, в крайней мере, развития стран нет ограничения на работу с женщинами, то есть это борьба, материалистическая борьба, которую мы победили. Далее требовали rauhaa, зарплаты, требовали оплаты домашнего труда. kuin kaikki, no, itse vain, no, mutta neuvotelijat, no, pahoittelut, että tilanne 19. века Решили вопрос здравоохранения и можно вообще hyvin, että сектор заботы, который paljon, там здравоохранение, paljon, 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 Или тоже вопросы аборта, это все материалистические вопросы, это вопросы собственно воспроизвоздения труда и распределения материальных благ в обществе И это тоже очевидно коллективы реки Комбахе, которые определили понятие политика идентичности в 70-х годах и Интересы женщин, черных и всегда были материалистическими интересами невозможно политика политикоидентичности от о, политики материальной. То есть, почему тогда многие мужские социалисты делают идиотские заявления о том, что существует некая политика идентичности, которая существует отдельно от материалистических конфликтов? Конечно, во многом это просто оппортунизм, это преследование мужских интересов против женских интересов или, или против интересов различных там группах меньшества. В многом это тоже последствия там, там, постепенного отказа марксистов в точнее 20-21 века от материализма. И что значит там, там материализм Маркса? Я, он нем тут ссылался, собственно, на материализм Маркса уже пару раз. Marx материализм, Маркса это исторический материализм, но на самом деле он мог бы тоже говорить о дуализме, поскольку Маркса очевидность тоже идеи и сознание, и идея не являются очень важными И у Скажут, как они звучат на немецком, но я не гарантирую, если я правильно я в общем, мало понимания у меня немецкого языка, ну я бы это сказал классе ансих на русском это класс в себе, класс в себе существует материальная реальность вне зависимости от идентичности и сознания, это просто положение, в котором человек находится, он может Бит на заводе, думать, что он Карл Франции, там, или Наполеон, но тем не менее, если он там есть и работает, то это он является частью рабочего класса. Второе понятие класса фюрсик, класс для себя, это класс, который познает, или, или компонент класс, который познает свои интересы и самоорганизуется ради защиты своих интересов. В современном языке этот класс для себя это то же самое, что классовая идентичность. И согласно Марксу, любая классовая борьба требует и того, и другого. То есть в этом должен быть компонент класс в себе. То есть люди, которые объективно находятся на положении класса. И, и, и тоже класс для себя требуется сознание, Без сознания... У Маркса набивает бороды, набивает сопротивление. Но, как мы знаем, там, в первую половину 20 века марксистское движение раскололся на революционерах и революционеров. И потом, уже в 20-е годы, революционеры показались кризисом. У него были два больные точки, которые им были не решать. Первая проблема была в том, что реальность в Советском Союзе не совпадала с ожиданием революционеров И Вторая проблема была в том, что рабочий класс западных стран не был в восторге от сталинизма Ну или кому эта проблема понятна далась Вторая проблема это не проблема анархистам и, и, и антиотерриентальным левым И первая проблема это не проблема s talinistom, no tem nemenje u revolucionerov bili oba probleme. In kdo, sobstveno, zanimali se tem problemami? V prvi, vnitri marxistkeva dviženja bosniklo levo komuniste, dviženje levo komunistov, kritikovali Lenin svojim, što trude, detske bolezni, ljevizni komunizma, Ljubi komunizmi, oni bili v osmošeni prvoj problema. Od ljubova komunizmu proizušao reći komunizma. komunizma. Edo termina na ruskom jazike mi je očin izvestnije. No... Boljše možda najti silke na njemeckom, reći komunismus ili na anglijskom gavarjeti konsid komunizma. I su so glasni reći komunistam. Ni partia, ni organisaatio ei voi trokkovodit revolution. Obotiklas toiveen on trokkovodit revolution itse. To rojte, kommunistit fakti, että he eivät viprasivali для klassi, ne ja staasi tolka klassi sisbija. Tojest, että on puhdisti materialism ja passiivinen odžiidanje, probuhdinja, bohdinja, 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 Не, не организовала революция, и эти коммунисты до сих пор сидят и ждут, чтобы рабочий класс сам собой разбился, без, без идеи, без, без какой нибудь там пропаганды Вторая проблема, собственно проблема, в том, почему класс западных стран, рабочий класс западных стран был в восторге от Gramsci, Грамши, собственно, сделал вывод, что рабочий класс не восторгил сталинизма, потому что его охватило гегемоническое буржуазное сознание. То есть, по расшуждениям Грамши, социалисты не должны заниматься решением реальных проблем, а больше промыванием мозгов и пропаганды. Класс для себя это важнее, чем класс в тераодот марксистского дуализма, идеализма, ускорили интерес социалистических интеллектуалов теорий вроде А янга. Ну появился там определение син- синтез марксизма с психоанализом. Его рассматривает там, эту проблематику рассматривает там, там Франкфуртская школа, там там очень много получила психоанализа. И может быть, там психоанализ позволяет нам решить загадку о том, почему рабочий класс не желает отказаться в гулаги. Э, ну, в итоге, что прошло в 60-х годах, ситуационисты, они объединяли сами безумные идеи об их, обоих обоих тейности. Ну, с одной стороны, они брали от коммунизм, они ne от рэта коммунизма, а не от последователей Gramsci и, и, и психоаналитического синтеза, они от них освоили, ну, на этих разработках они основали свою теорию по спектакля, у них были что какой-то там материализма, там консюмеризма, общественного потребительства, спектакля, Ramele, мозги рабочему классу ovat veleekä jo naustarun kapitalismia. No, Кроме этого, brali брали от lagera, ratiokommunisteista, levykommunisteista. Ne brali olivat vastapolaisia ideoita, ultramaterialistisia ideoita, paitsi organisaatiota, kuten jo joo, joo, Ili объяснял там, что vain teoria, коммунистам и teoriassa, no niin kuin не требуется, поскольку teoreema, teoreema, teoriassa, kaikki, 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 но вычислил из рядов организаций всех, кроме самого себя. Но, тем не менее, эти интеллектуалы до сих пор восхищаются этим придурком интернационально-ситуационистов. Ну, собственно, да, это деградация марксистской дискуссии 20 века, которая частично является председателем очень низко качества дискуссии вопросов политики идентичности и в общем материализма в современном И в общем сейчас современные левые мужчины, интеллектуалии они не распознают материалистических интересов и материалистические борьбы, даже если ты бьешь их этой борьбой по башке. И, понятно, есть, конечно, и, и правильная критика феминизма, которая уместна там феминисткам В общем, можно много всего предъявить. Можно предъявить реформизма, многих случаев сотрудничества с буржиями, капиталистами, отсутствие единого анализа и линии, поскольку, естественно, как мы знаем у левых мужиков, всегда общая, единая линия, и они никогда между собой не спорят, а наоборот. Левые мужики всегда были между собой согласны во всем. Но феминисток точно нельзя обвинять о том, что они не узнают собственных материалистических интересов. Это вообще... Вообще, очень надо просто поверхностно посмотреть на историю феминистского движения, чтобы понять бредовость этого обвинения. И в течение последних 200 лет Женщины-феминистки были вынуждены объяснить мужчинам-социалистам, почему-то должны выступать за женские классовые интересы. Часто первым не удалось убедить тарых. Ну, в ну, современном мире мы первый раз ситуации, когда, в каком-то смысле, феминизм может являться даже сильнее, более сильным, как социалисты. Движение феминисток это даже в каком-то смысле более сильнее, чем движение социалистов, по крайней мере с этим движением социал эра странах развитых странах И сейчас вообще всё наоборот не как не или во там WhatsApp и год там лада сейчас мужчины не И феминисткам, почему социализм должен их вообще интересовать, почему мы должны бороться против капитализма Но пока это получается не очень хорошо, и частично это и со слабой аргументацией из очень низкого уровня и низкого понимания собственной теории, там, марксизма и так далее, низкого понимания там что что вообще что значит идентичность, что значит класс, что значит интерес и так далее. И все-таки Ображаю всем, всем левым мужикам, давайте все-таки будем адекватные, будем более умные, читаем и понимаем вообще, о чем речь идет. Ну, спасибо. Сейчас, если есть какие-то комментарии, вопросов, их можно еще еще мне передать чата и этот может быть я еще возвращаюсь к этому вопросу может быть буду обсуждать какие-то аспекты там этих culture wars культуры canceling и так далее есть текст у меня который уже ждет правки больше чем два месяца про него тоже будут подкаст и видеоролик подготовил э, текст будут э, готов и еще меня возможно будут все лет цикла которые по вопросам активизма в этом году тоже будут э, 20 лет от создания 20 лет со, со создания автономного действия и в все таки по этой теме хочу тоже делать передачи на русском языке. вообще, недавно заметил, меня не очень особенно в прошлом году не получилось часто выступать на русском, били много финские тем, хоть другие жизненные неободные вещи, которые тренировал несмотря на то, что меня очень мало содержания на русском, меня вообще больше YouTube просмотров на роликов на русском. Ну, понятное дело, там русский язык это раз 40 или 50 круп И финский. Возникает вопрос, надо ли вообще обсуждать какие-то около маргинальные там, темы вокруг анархизма, например, на, на финском. Потому что дальше. То или, или на англоязычном мире, это не так уж многим нужно На мире, с другой стороны, уже очень много есть, есть стримеры, есть блогеры, которые обсуждают то же вопросы, что я А на русском ящичном может быть и нет Следовательно, в этом году я постараюсь и уже обещаю, что сделаю больше содержания на русском Ну вот, ну как говорится, подпишитесь на мой канал, Ну, увидимся скоро снова.